0: Ából bébe! A Rádiókafé fenntartató közlekedésről szóló magazinja Bodnár Csabával és Kell Bogdánnal. Te hogyan jutsz el
1: Ából bébe? Sziasztok, Bodnár Csaba vagyok, ez pedig itt az Ából bébe a Rádiókafé 98 városi közlekedéssel foglalkozó magazin műsora. Itt van velem állandó műsorvezető társam Kel Bogdán.
2: Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat! Mai műsorunk témája az elektromobilitás infrastruktúrális háttere, vagyis hát minden, ami ahhoz kell, hogy mi az elektromos járműveket tudjuk üzemeltetni, és ezzel kapcsolatban vendégünk is van a stúdióban.
1: Így van, Balasa Leventét, a Siemens és Smart Infrastructure vezetőjét. Köszöntöm itt a stúdióban. Szia, Levente!
3: Sziasztok, mindenkit szeretettel köszöntök!
1: Hát elég összetett a téma, sok, sok irányból neki lehet indulni. Talán annyi itt elmondani, hogy ugye egyre több elektromos autó van, pont erről két hete beszéltünk, itt talán a műsorban, de lehet, hogy egy hónapja, nem tudom. Lényeg a lényeg, hogy 5 évvel ezelőtt volt mondjuk 2000 elektromos autó, most már a 60 ezeret súroljuk, és hát ez egy viszonylag triviális dolog, hogy ez infra- tehát ezeket valahol tölteni kell, ez városképet befolyásolódok, hogy milyen töltőkkel töltjük, stb. stb. Ha összességében, tehát csak hogy így nekiinduljunk a témának, röviden tudnád foglalni, akkor mik jelenleg az elmobilitás terjedésének az esetleges akadályai?
3: Én egy kicsit messzebbről indítanám az egészet. Nagyon érdekes trendek vannak ma a piacon, amit nyilvánvaló technológiai fejlesztőként a Siemens is követ, és figyeli azt, hogy milyen változások vannak. Ugye Európában látható egy aktuális trend, egy energia energetikai technológiai váltást él, élünk meg a manapság. Ez azt jelenti, hogy a villamos energiának egyre nagyobb a szerepe a minden napokban. És ugye itt megjelenik a közlekedésben hogy az energia használata, pontosan azért, hogy az üvegházhatású gázokat 2050-re kivezessük. Viszont itt meg kell említeni, hogy az elmobilitás terjedése mind kör, környezetében, mint pedig terátók, kis terautók környezetében az eléggé elindult ez a technológiai váltás, de ugye ennek van feltétele is, pedig az, hogy az energia betáplálása megtermelt energia zöld forrásból jöjjön. Ha ez nem zöld forrásból jön, akkor tulajdonképpen ennek nincs olyan nagy relevanciája.
1: Tehát itt most arra gondolunk, hogyha az áramot színégetésével állítjuk elő, akkor igazából használhatnánk bármi mást is?
3: Korrekt, ha színégetéssel vagy ha gázégetéssel állítjuk elő, akkor az tulajdonképpen nem zöld. Na most nyilvánvaló, hogy ez az egész ez egy holisztikus stratégia, amit, ami átalakítja az energetikát. Az emobilitás nyilvánvaló, hogy értelmezhető saját magában is. Na most azzal, hogy az elmobilitásban ugye az autók, autógyártók is elindultak abba az irányba, hogy folyamatosan jelentik be, hogy 2030-35-re váltani fognak, teljes modell akarnak cserélni és kivezetni. Ezzel nyilvánvalóan az infrastruktúrát is meg kell ö, teremteni. De nem csak a személyautókat venném ide, hanem ugye látható a kis teherautók témaköre is, hogyha a szállítást megnézzük, a szállításnak kb. a kétharmad része, hogy az olyan 100-200 kilométereket átfogó, hiszen ez általában ugye úgy működik, hogy a nagy terhautó behozzák az árut ugye a nagyobb városok környékére, a külvárosokban lerakják őket, és onnan fogják tulajdonképpen a kisebb terhautók ezt befuvorozni. Na most innentől kezdve ezekre is terjed a villamosítás, hiszen rájöttek arra maguk a gyártók is, tehát a gyártók is, illetve az értékesítők is, hogy abban a pillanatban, hogyha összehasonlítom a benzindízel árát a villamosenergia árával, még így a megnövekedett árral is, plusz a karbantartási költségek árát, illetve a futott kilométer. ...nek futott, futható kilométereket összehasonlítom, ami egy villamos üzemű kis terautónál akár 1 millió kilométert is elérhet, akkor egyből rentábilisnak tűnik ez az egész fuvarozás, illetve logisztikai áttérés is. És akkor itt fog következni az, ugye, hogy, hogy hova fogom tulajdonképpen a, telepíteni a töltőket, milyen típusú, telep, milyen típusú töltőkre van szükségem, akár városon belül, Gondoljunk itt arra, mi van akkor, hogyha valaki garázsban tárolja az autót, de mi van azzal a sok autóval, amik kint az utcán tárolja az autót, könnyebb a helyzet mondjuk egy agglomerációban, ahol kertesházak vannak. Ha van rá pénz, van rá például a kormányzati program, akkor oda tudok telepíteni e, kisebb e, töltőket a házakhoz, amik meg lehet ezeket táplálni napelemmel, a tetőn vannak, vagy energiaközösségekből. Ez megint egy, nyit egy, egy új témát, hogy ezt hogy lehet ezt a kettőt összehangolni. De hogyha arról beszélek, hogy hogy tudom megoldani a villamosautóknak a töltését? Gondoljatok arra, hogy ugye az utcán parkol nagyon sok ház, akik ugye több házakban vagy társasházakban laknak, nem tudják esetleg, nem tudnak garázsbérelni, bérelni, nem tudják megoldani belül fedett helyen a töltést. Meg kell oldanunk lassan, hogy a közterületeken is a töltőket elhelyezzük, és hát nem egy-kettő töltőt, hanem minél több töltőt, hiszen nem túl reális nézet az, hogy én fönn vagyok mondjuk a tizediken és élem a mindennapjaimat, vagy este nézem a filmet, akkor mondjuk egy két óra múlva le fogok jönni, és leveszem az utcán lévő töltésről az automat, hanem ott hagyom egész este.
2: Nagyon sok témát érintettél, ebből szerintem tudunk szemezgetni. Lehet, hogy menjünk visszafelé a sorrendiségbe, amit mondtál. Mint lakossági ügyfülek számára láthatóan az a legnagyobb gát, vagy nehézség, hogy ha nincs neki otthon töltési lehetősége a saját ingatlanán belül, akkor ezt meg kell oldani a közterületen. Viszont ahhoz képest, hogy mennyi elektromos autó van ma, az utakon, ahhoz képest ö, relatív kevés töltő állomásunk van ö, Magyarországon. Ö, és ugye nyilván az a kérdés, hogy vannak-e már olyan akár külföldi példák is, amik megmutatják azt, hogy hogy lehet ö, hát, relatív gazdaságosan telepíteni annyi töltőt, ami elég ennyi sok tervezett villanyautóhoz.
3: Jó a kérdés. Ugye körülbelül egy-két évvel ezelőtt még mindig még az volt a nézet, hogy mondjuk száz parkolóhelyre jusson két villamos töltő. Ma elindultunk abba az irányba, hogy mindenképpen minden egyes parkolóhelyet föl kéne szerelni töltővel. És itt pont ez az aktuál életszerű helyzet van, hogy ha rádugom a töltőre az autómat, van-e időm nekem utána leszednem, vagy pedig ott hagyhatom-e? Na most ezek a projektek is Első körben ugye a piacról fognak táplálkozni, magyarán kisebb vállalkozások, kisebb projektek fognak megvalósulni, ahogy már jönnek is idebe. A Siemens csinált egy projektet, Bécsben egy régi katonai repülőteret átalakítottak a bécsiek egy kerületté. És itt valósul meg egy olyan, már több mint tíz éve tartó kutatás-fejlesztési projekt, ahol az épületeket napelemmel, napenergiával és töltőkkel szerelik föl, és a Siemens finanszírozza ezt a projektet két másik osztrák áramszolgáltatóval. És a projekt kutatásfejlesztési része az az, hogy hogy tudok én egy lugalmassági szolgáltatást adni az autósoknak, az ügyben, hogy tudják tölteni az autójukat, de ne terheljem túl, a villamos hálózatot. Magyarán próbálgatják azt, hogy mi van akkor, hogyha az autó, ugye például gondoljunk egy olyan esetet, hogyha egy háziasszony otthon van, nála az autó, az mondjuk reggel 8-tól délután 5-ig e, ben van a parkolóba, mondjuk lóghat a töltőn, reggel elviszi a gyereket iskolába, délután hazahozza, tehát nyolcig hazaér, fél 9-ig hazaér, de délután ötkor fog elmenni. Vagy ugyanez a helyzet például egy irodában, ahol reggel nyolctól ötig dolgozunk. Ott nyugodtan lóghatnak, ugye a töltön az autók. Ergo, nyugodtan kis teljesítménnyel tudom tölteni az autókat, nincs ezzel semmi probléma. Kiszámítható a történet. Mi van akkor azonban, hogyha hirtelen el kell menni valahova? 10-15 perc alatt föl kell töltenem nagyobb távolságra az autót. Itt jönnek be ezek a dinamikus szolgáltatások, nagyobb energiára van szükségem. Mi történik? Az áramszolgáltató viszont nem ad nekem energiát, mert nincs a hálózat benne ennyi energiája. Hogy tudom én ezt? Technológia oldalról fedezni. Hogy tudok én egy kérvényt benyújtani az áramszolgáltató felé, hogyha mondjuk? az adott épületnek a napenergia kapacitása ezt, vagy a tárlókapacitás ezt nem fedezi, hogy tudok én kommunikálni az áramszolgáltatóval, hogy adjon nekem többlet energiát, még úgy is, hogyha én ezért fizetnék. Tehát a technológiai fejlesztés ilyen irányú továbbvitele, az be fog hozni egy gazdasági szempontot is, hogy milyen új megoldások legyenek a térben. És ezt az Aspen City kutatásfejlesztési projekt veszi elő, hogy például, hogy tudok én beszélgetni, hogy tudok én dinamikusan plusz energiát kérni egy áramszolgáltatótól, például egy applikáció keretében, de már az applikáció tudjon úgy kommunikálni, hogy mutassa nekem, hogy egy e, nagyobb kapacitású töltő, egy 50 kW-os, egy 80 kW-os töltő, például tőle vásárolok energiát, az mennyibe fog nekem kerülni. Tehát azért ez eléggé összetett dolog, de hála Isten ezekre a technológiák azok megvannak, és el kell indulni ezen, hogy ezt hogy tudom a mindennapokba alkalmazni. Ugye itt nem csak technológiai kérdés van, hogy egy ilyen műszaki megoldást idehozok, hanem ez be kell illeszteni egy gazdasági környezetbe is, és ezért jó az, hogy bizonyos ingatlan fejlesztők már jönnek vissza, hogy figyeljetek ide, látom azt, hogy 150 lakást kell építenem. A 150 lakáshoz kell parkolóhelyet biztosítanom. Nem holnapra építem ezeket a lakásokat, hanem a következő 10-20 évre. Na most ide minden egyes parkolóhelyre Kell raknom egy töltőt. Ha ezeket a töltőket én lerakom, olyan nagy teljesítményigény jön elő, amit le kell szerződnöm az áramszolgáltatóval, hogy egy, az áramszolgáltató nem biztos, hogy ezt tudja nekem rendelkezésre bocsátani, kettő, hogy fizikai képítésébe nem tudja adni, másrészt pedig iszonyú drága lesz. És ezért megyünk föl majd egy olyan technológiai szintre, hogy hogy lehet itt az energia mennyiségeket, amiket például a töltő használ, azokat szabályozni. És például ez az Aspen projekt is erre irányult, együttműködve az áramszolgáltatóval, hogy ki tudják puhatolni azt, hogy mik ezek a szenáriók, amik mentén el lehet indulni, és a társadalomba ezeket a kisebb projekteket be lehet helyezni.
1: Nekem itt most nagyon sok kérdésem van ezzel kapcsolatban, látom, hogy Bog, neked is egy picit ilyen, villamosmérnaki alapokhoz ugorjunk vissza, hogy hogy néz ki az áramszolgáltatás akár Budapesten, akár bárhol máshol. Tehát. Én így nagyon egyszerűen látom csak, mert nem értek hozzá, de szerintem ezzel sokan vannak így a hallgatók között, hogy vannak erőművek, ebből a szempontból most talán kicsit mindegy, hogy az zöld vagy nem zöld, valamennyi áram így lesz. És gondolom, ez, ez akkor optimális, ha azt, Eljutatjuk, a felhasználás el is használja, tehát nem tároljuk az áramot.
3: Igen, tehát az a, az a helyzet, hogy ez az egész elektromobilitással, illetve azzal, hogy minél több dolgot rá akarunk rakni a villamos hálózatra, gondoljatok itt a megnövekedett klímákra, de gondoljunk ugye a fűtésekre. Tehát ez mind azt hozza, hogy egyre bonyolódik a rendszer, de ettől izgalmas is. Tehát én azt gondolom, kicsiben kell ezt az egészet nézni. Ma a villamos energetika ugye egy, egy forradalmat él át, és ez amire utalsz is, hogy most ezt hogy kell elképzelni. Ugye régen az volt, hogy volt 8-10 darab nagy erőművünk, ezek gázzal fűtött erőművek voltak, vagy olajjal, plusz ugye paks, ezek termelték az áramot. És tudtuk azt, hogy ezek egy adott hálózaton keresztül Jöttek az erőműtől, jött felénk, tulajdonképpen az energia. És ezeket tudtuk fogyasztani.
1: És akkor ezt így helyben fogyasztottuk? Tehát itt arra gondolok, hogy az erőművek is úgy működtek, hogy este nem tudom, annyi gázt nem engedtek be, és kevesebbet termelt, mert este mindenki alszik. Tehát, hogy volt pontosan egy ilyen, szabályozták, ív, szabályozták az ener- Pontosan kézzel.
3: szabályozták, Nem kézzel, nem ugye tudom. voltak szabályzó rendszerek, automatizálási rendszerek, amelyek szabályozzák tulajdonképpen az erőműveknek a termelését. És látható, hogy egy-egy régiónak fölvették azt a a fogyasztási profilját, hogy mennyi energiát kell beraknom a hálózatba. Miért fontos ez? Azért, hiszen a hálózatnál van egy nagyon érdekes alapvetés, ugye annyi energiát kell beraknom a rendszerbe, amennyit el is fogyasztok. Na most régiókra ugye ez látható volt, hogy körülbelül mik azok az energiamennyiségek, nem körülbelül elég jó behatárolható, amit elfogyaszt az adott régió. És ennek megfelelően a hálózatba, adott régióba ennyi energiát raktak be. Ma ugye bejönnek a hálózatnak a végpontjaira, ugye az erőművektől jövök, az erőmű ter- termeli az elektromos áramot, a nagy vezetéken keresztül eljön a régiókba, középfeszültségű szintre letranszformálják, utána kisfeszültségű szintre eljönnek a lakókörzetekbe, a trafókörzetekbe, a trafó viszont lerakja a kisfeszültségre 400 voltra, és 400 volton fogom bekötni például a hálózatokba. Tehát itt kell elképzelni. Ma mi a helyzet? Ma az a helyzet, hogy a házak tetején elhelyezzük a napelemeket, elhelyezzük a töltőket, és ugye nem csak vételeznek energiát ezek a házak, hanem termelnek is a napelemeken keresztül, plusz vételeznek a Keresztül. Ma tulajdonképpen van ebből egy megtorpanás is, hiszen ez az a jelenség, hogy elkezdtünk minél több napelemet fölrakni a házak tetejére, ezek a napelemek termelik vissza a hálózatba az elektromos energiát, viszont ö, ma a villamos hálózat már ezt nem tudja, nem bírja, nem tudja kiszabályozni. Hiszen még egyszer mi a gond? Annyi energia legyen a rendszerbe, amennyit elfogyasztok. Tehát nagyon nehezen követik. Ugye a lakossági kb. 120 000 uh, ház van, aminek a tetején napelem van. Ez kb. 1,3 megawatt.
1: Paksnak mi a teljesítménye? Csak
3: paksnak 2 gigawatt, 2,5 gigawatt, az 2500 megawatt. Na most uh, a problémát...
1: Pakshoz képest ez egy elenyészű drog.
3: Ez még igen, de ugye, hogyha ezek csak a, úgy hívjuk ezeket, hogy rooftop szolár, tehát az a tetőn lévő szolár, de ugye volt egy program, amit elindított a kormány, hogy egyre több nap erőművet telepítsünk le, pontosan azért, hogy a megújulók részaránya az nagy legyen. Miért fontos ez? Azért, hogy minél több energiát, zöld energiát hozzunk be a rendszerbe. Ha megnézzük ezeknek az elemzését, akkor azért ez hatalmas pénzösszegeket takarítottunk meg ezekkel a projektekkel az energia felhasználás oldalán, évente körülbelül 60 milliárd Forintot, tehát azért ez egy eléggé nagy szám. Viszont, azzal, hogy ez berakjuk a rendszerbe, nagyon nehéz őket kiszabályozni. Miért nehéz őket kiszabályozni? Azért, mert ezek időjárás vonatkozásában gyorsan változnak. Gondoljátok el azt, amikor bem vagy a Balatonban, a gyerek ott fürdik előtted, süti a nap a hátadat rettentően, egyik pillanatról a másikra bejön a felhő, és hirtelen olyan kellemes érzés van, hogy nincs az égető égető érzés. Na most ugyanez van ugye a, a napelemnek a teljesítményében is, hogy pillanatok alatt elmehet, csökkenhet a teljesítmény, de akkor megint azt a fajta alapszabályt fogom felborítani, hogy mindig annyi kereslet legyen a hálózaton, amennyi termelés. Ha hirtelen elmegy a termelés, mivel fogom azt pótolni. Tehát nehéz kiszabályozni. Mi ennek a megoldása, ez is egy technológia váltás, be kell hozni, ezeket be ke- ki kell szabályozni. A nagy műveknél. Ugye ezek össze fognak kapcsolódni a mavirral, vagy pedig az elosztóhálózattal. Mi a helyzet a családi házaknál? A családi házaknál ugye az a helyzet, hogy mivel Ők is csatlakoznak a rendszerre, Na most ezeket is nagyon nehéz számba venni. Idáig az volt, hogy amitől megtermelt évközben a családi ház, az beadta a hálózatba. A hálózat foglalkozon azzal, hogy ezt elhelyezze valahol fogyasztás oldalon. Viszont most ott, van, ott vagyunk már, hogy annyira megnőtt a PV, vagyis a napenőmű kapacitás, hogy nem tudunk hirtelen vele mit csinálni, nem tud mit csinálni vele egy áramszolgáltató, ezért azt mondja, hogy ö, megpróbálja a szadó elszámolást kivezetni. Magyarán nem fogja nekünk ingyen tárolni az általunk termelt energiát. Ez azt jelenti, hogy ami ma, én ma megtermelek napenergiát, de nem használok föl, én beteszem a rendszerbe. És évközben én az bármikor lehívhatom, bármikor leszedhetem. Ez azt jelenti, hogy igazából amennyit én elfogyasztok, leszedek a hálózatról, és amennyit a napelemen visszatermel, a kettő különbségét fogom kifizetni. függetlenül az időponttól. Mi a probléma ezzel? Az, hogy az energiát nagyon nehéz tárolni, és most már ezt a kapacitást, az áramszolgáltató nem tudja adni.
1: Innen folytatjuk, most tartunk egy kis szünetet, maradjatok velünk.
0: Te hogyan jutsz el bébe?
1: Visszatértünk ez itt még mindig az Árból b a Rádió Café 98 városi közlekedéssel foglalkozó magazin műsorra. Vendégünk pedig Balassa Levente, a Siemens ZRT Smart Infrastructure vezetője, akivel alapvetően az elmobilitáshoz kapcsolódó infrastruktúrákról beszélgettünk, de ideig még nem feltétlenül értünk el, mert itt nagyon összetett az egész villamos hálózati kérdés, és ezt, ezt kezdted el levente az előző blogban kifejteni, de nem értünk a végére. Tudod innen folytatni?
3: Abszolút. Tehát e, látható az, hogy megakadt igazából ez a fajta technológiai váltás. Ugye, és azért fontos, ugye az elmobilitást megértsük, mert ugye itt rá kell térnünk arra, hogy hogy lesz zöld az az energia. Különben nincs értelme a váltásnak, nincs értelme azért, hogy az elmobilitást behozzuk. Bár ennek is tudnék ellen, ellene beszélni, mert a mai számítások szerint nyilvánvaló, ezzel is vitát lehet generálni, de az elmobilitás terjedése az gazdaságilag is megéri. Egy érdekes fordulat, de erről majd későbbiekben lehet összehasonlítani hidrogénnel vagy a, a régi fosszilis tüzelőanyagokkal. Viszont az, hogy a villamos oldalt is egy picit rendbe rakjuk, és hogy mi a ma a legnagyobb dilemma, ugye megálltak ezek a különböző beruházás, naperőmű beruházások. A nagy naperőmű beruházásoknál mi az, amit a technológia tud segíteni? Mi azon dolgozunk, ugye, hogy a naperőműveket tudjuk szabályozni. Mi a dilemma? Az a dilemma, amikor nagyon süt a nap, akkor nagyon sok energia tud bejönni a villamos hálózatba. Mit tudok vele csinálni? Le tudom szabályozni. Mit történik ma? Nem történik szabályozás, egyszerűen csak lekapcsolgatom az invertereket.
1: De mi, Bizt... mit jelent a szabályozás, bocsánat? A szabályozás... Az nem azt hogy lekapcsolom, hogy akkor mégse termeljen ennyit, mert hmm. nem tudok vele mit kezdeni?
3: A szabályozás az azt jelenti, hogy egyszerűen kiadok egy alapjelet, egy, ö, bocsánat, kiadok egy céljelet, Ezt alapjának szabályozás technikában alapjának tekintik. Kiedök egy cél, értéket, hogy ez a napelem mennyi energiát adjon ki. És akár ez lehet a mavír kezében is, mint egy potméter, letekerhetem ezt a fajta teljesítményt, ami rácsatlakozik a hálózatra. A következő kérdés az lesz, hogy hogy tudom én minél jobban hasznosítani a napenergiát, amit a naperőmű termel. Mert az, hogyha csak letekerem, az nekem nem segítség, hiszen az olcsó energiát, az be is kéne tárolnom. Ezért megyünk abba az irányba, hogy tároló kapacitásokat szeretnének kiépíteni a naperőművek mellett, hogy átmenetileg ezeket el tudjam tárolni. Tehát ez lesz a következő trend. Mi a helyzet, a, és itt be is fejezném. Tehát nagyon fontos, hogy ezeket a naperőműveket, ezeket szabályozni kell, illetve le kell tenni tárolóba ezeket az extra kapacitásokat, amihez szintén hozzá tudjon férni az átviteli hálózat, vagy pedig az elosztó hálózat, magyarán az áramszolgáltató, hogy amikor kell elő tudja venni. Ez megint szabályozás technika. És
1: hogy tudom tárolni egyébként már? Mint nyilván az akkumulátor erre egy válasz, de gondolom ipari szinten nem feltétlenül autókban használatos létű milyen akkumulátorokról van szó, mert az hát elég drága.
3: Nyilvánvaló, lehet villamos tárolókat is rakni, hasonlóakat, mint az autóban vannak, de lehet játszani azzal is, józan paraszt észre, hogy milyen technológiák csatlakoznak, például egy naperőműre, gondoljunk egy ipari parkot, ahol például elektromos kazánok vannak. Érdemes, és elindult abba irányba beruházás, hogy elektromos kazánokat telepítek gázos kazánok mellé. Tehát a fölösleges villamos energiát berakom kazánokba. Tehát ez is egy megoldás. Vannak más energiatárló lehetőségek is, tehát azért ez, ez egy érdekes lehetőség, de itt jön be ugye a hidrogén is, hogy zöld hidrogént kezdek el előállítani a fölös napenergiával, amit utána föl tudok használni. Tehát ez megint egy külön szakma lesz, egy külön stratégiát lehet erre kiépíteni, de visszatérve, ugye a nagy naperőművektől, hogy beszélgettünk, 50 megawattos naperőművekről, és egy pillanatra megállnék, ez nem unikális Magyarországra ez az egész. Tehát még Magyarország 2030-ig elvileg 6 gigawatt kapacitást szeretett volna e, létrehozni, 2040 12 gigawattot, még egyszer vegyük elő, mennyi ipaks? Két és fél, tehát azért ez egy eléggé nagy volumen, a szenárió most megváltozott, most már azt, az van célkeresben, hogy tudok 2030-ra 13 gigawattot berakni. Most 3,5 gigawatton állunk. Tehát magyarán a beruházások ebbe az irányba folytatódni fognak, csak megtorpant a technológia, és ki kell találni, hogy hogy tudom megoldani, nem csak hogy a leszabályozzam vagy szabályozom a naperőmveket, hanem a fölös energiát el is tároljam későbbiekre. Mi a későbbi? Például, hogy estére eltároljam, amikor a családok otthon vannak, hogy napenergiát tudjak használni az esti időszakban. És akkor ezt itt lezárnám. A másik oldal, ugye, az irodai épületek, vagy a lakóházak. Mit tudok ott csinálni? A lakóházaknál, ugye, ahol kijön a szaladó elszámolás, tehát nem tudom visszatölteni a hálózatba az energiámat, amit, megtö- meg, e, 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 amit létrehozok ott helyben, mint aktív felhasználó, valószínűleg eljön az energiaközösségeknek a kora. Ez körülbelül 2021 év végén lett bevezetve, mint jogi entitás. Mit jelent ez? Ez Azt jelenti, hogy összefogom ezeket a pici pontokat egy nagyobb pontá, hogy egy nagyobb kapacitás legyen a kezemben. Utána már jobban tudom ezeket igazából kezelni, menedzselni az energiát. Itt is rakhatok hozzá egy energiatárlót, egy közösségi energiatárlót, itt is rakhatok hozzá kisebb buszmegállókba, akár buszos átmeneti töltőket, vagy akár egy-egy agglomerációban egy-egy töltő infrastruktúrát személyautóknak, vagy akár egy logisztikai cégnek a telephét, meg tudom ezzel segíteni, és itt fognak bejönni azok a gazdasági szereplők is, akik tulajdonképpen ezt az energiát, ezt adni, venni tudják. Egy flexibilitási szolgáltatást tudnak adni. Mi a flexibilitási szolgáltatás? Az azt jelenti, hogy amikor nekem plusz energiám van, azt megpróbálom eladni az áramszolgáltató felé, vagy ipari park felé, amikor nincs energiám, akkor védele- vételezek, kialkudok egy jó árat azért, mert én adok neki egy plusz szolgáltatást, is, illetve mi van akkor, hogyha az áramszolgáltatónak energiára van szüksége egy adott körzetben, ahol van egy energiaközösség, tudok-e le- lekapcsolni olyan fogyasztókat, aminek nem prioritása Jelenleg, hogy működjön, ezáltal 10-20%-ban csökkenteni tudom az energiafelhasználást az adott körzetben, és ezt az energiát vissza tudom bocsájtani az áramszolgáltató részére, hogy azzal ő rendelkezzen. Ezt például egy mintaprojekt keretében a Siemens egy finnországi bevásárlóközpontnál ezt megcsinálta, és ebből kialakul egy új gazdasági tevékenység, hogy hogy tudok kereskedni ezekkel a lokális energiákkal. Na most, hogyha visszamegyek viszont a házakra, és lemegyek ugye a családi házakba, csalá, bocsánat, a társasházakba, házakba, házakban alul elhelyezem ugye a töltőket. A töltőkhöz ugye ezeket szintén menedzselnem kell. Mit jelent a menedzselés? Ma a villamos hálózat kiépítettsége nem a mai kornak megfelelő, de ez normális. Ez normális mindenhol, mert nő az villamos fogyasztás. A töltőkkel, a, a fűté-villamos fűtéssel és egyebekkel. Tehát itt is szabályoznom kell a fogyasztásomat. Be fognak jönni ugye a tarifák, hogy mikor, mennyi, mennyit kell érte fizetni. Amikor nagyobb lesz a fogyasztás generálisan abba a körzetbe, akkor nyilvánvaló drágább lesz az energia. Amikor van, például amikor mindenki abból a körzetből, agglomerációval bejön Budapestről és elmegy dolgozni, akkor olcsóbb lehet. Na most ezeket a szabályzásokat meg kell oldani. De mi van akkor, ugye, hogyha még a tetőn ott vannak a napelemek? A napelemek most már nem tudják visszanyomni, a nagy irodaépületekről beszélek, nem a családi házakról, mert a családi házakban megegyeztünk, hogy közösségek, mint egy lehetséges szenárió. Ugye itt mindig a gazdasági szempontok játszanak szerepet hogy mit tudok elrakni az adott korban. De ha egy irodaházról, egy egyetemi kampuszról beszélek, ott annak saját fogyasztása van, saját PV termelése, saját töltőik, sőt későbbiekben lehet, hogy saját akkumulátoraik lesznek. Mit jelent ez? Ezeket össze kell fogni. Ezeket összefogom egy úgynevezett mikrogrid vezérlésbe. Ez egy kis rendszer, ez olyan, mint egy saját belső hálózat, ami tudja a fogyasztásokat, termeléseket összehangolni. Sőt, azt is tudom, hogy az épület automatikával a termodinamikáját ismerve az épületnek, tudom, hogy meddig tudom visszavenni a fűtésről a szükséges energiabetáplálást, attól, hogy a falakban lévő termikus energia még nekem a komfort szintemet az biztosítsa. Tehát két-három óra alatt fog lehűlni az az adott terem, mondjuk egy fél fokot, az nekem az ingerküszöböm, de ezt a két-három órát vissza tudom venni az energiából, és föl tudom ajánlani, akár például egy mikrogrid szabályzó által egy kereskedőnek, kvázi egy agregátornak, ez is egy új szerep, ugye 2021, 2021 végén jött be, hogy ezt értékesítse. Miért jó mindez, amiről beszélek? Mert az villamos hálózatok kiépítettsége visszamegyek arra az állításomra, az nem elegendő ma ennek a megnövekedett villamos energiafogyasztásnak és termelésnek a kiszolgálására. Ergo nem biztos, hogy az a cél, hogy folyamatosan a vasat, a rezet tegyem a hálózatba, és építsem ki minél vastagabb kábelekkel, hanem az a cél, hogy hogy tudom ezt tulajdonképpen az energiatermelő és fogyasztó eszközöket megfelelően menedzselni.
1: Most tartunk egy kis szünetet, innen folytatjuk, maradjatok velünk.
3: Még nem menjetek
0: el, a szünet után eljutunk A-ból B-be.
2: Visszatértünk, ez itt továbbra is az A-ból B-be, a Rádió 98-on, amely városi közlekedéssel foglalkozik. Hát eddig közlekedéssel nem sokat foglalkoztunk ebben a műsorban, viszont azzal igen, hogy a közlekedést, főleg az elektromos alapú közlekedést hogyan tudjuk megvalósítani, és ahhoz milyen áramigényre van szükség, és azzal mi jelenleg a probléma. És ugye most itt Levenze nagyon sokat mesélt ezekről a problémákról, amik ugye a jelenlegi áramhálózatban felbukkannak, mind áramtárolás, mind szabályozás szempontjából, üm, és ugye szóba kerültek ezek az energiaközösségek, amelyek ugye lokálisan bizonyos, üm, hát olyan szempontból közösséget csinálnak, hogy az áramtermelésüket és fogyasztásukat, azokat egy ilyen közös rendszerből intézik és adják, veszik. És üm, én erre a ponton kötném rá, hogy ugye amit mindig elmondunk az energiatárolás kapcsán az akkumulátor, az egy jelenleg egy nagyon drága megoldás, Viszont az autókban már benne van, legalábbis az elektromos autókban, és azoknak a kapacitása meglehetősen nagy ahhoz képest, amint egy átlagos háztartás használ el. És én nagyon sokat olvastam korábban, és ilyen terv szempontból egy csomó helyen lehetett róla hallani, hogy miért nem használjuk az autókban egyébként is ott lévő akkumulátorokat háztartási energiatárolásra.
3: A kérdés nagyon jó, és azt kell, hogy mondjam, hogy a technológia ebben az irányban is fejlődik. Eléggé ütemesen. De uh... Az az érdekes, hogy ennek a technológiának az elfogadottsága is egy nagy kérdés. Hogy ezt kicsit szemléltessem, én beszélgettem a kollégákkal, körülbelül a saját kollégáimmal a Siemens-ben, egy másfél évvel ezelőtt föltettem ezt a kérdést. A válasz az volt, ugye, hogy a kérdés az volt, hogy miért nem tudom én felhasználni az autónak az akkumulátorát arra, hogy az visszatermeljen a betáplált energiát, visszahozzam a hálózatba, és akár még mondjuk egy autotulajdonos az pénzt is keressen ebből. Erre a válasz másfél évvel ezelőtt az volt, hát hogy nem gondolom én azt, hogy egy autotulajdonos, egy elektromos autotulajdonos azért vesz autót, hogy utána az akkumulátorából visszatápláljon. Ma viszont ott tartunk, hogy főleg a nagyobb projekteknél, buszos projekteknél, de akár a logisztikai projekteket is nézem, egy-egy projektnek a beruházási költsége, az tetemes. Mit jelent ez? Nem feltétlenül az elektromos töltő az izgalmas, hanem maga a hálózat is. A hálózat kiépítés is egy hatalmas összeg. Viszont hogyha behozom a v 2 g tehát azokat a járműveket, amiket föltöltöttem.
1: Ez a Vehicle to Grid. Ez
3: a Vehicle to Grid, de ezt fejlesztik tovább. Vehicle to Home, tehát a járműből vissza tudok táplálni a saját házamba, vagy Vehicle to Building, vissza tudok például egy office buildingbe is táplálni. Gondoljatok el, amikor egy irodai épületben ott van 100-150 autó, a dolgozók autói és ugye abból 10-15 ot tudok én szabályozni folyamatosan ezt az összes száz autónak a teljes tárolókapacitását összeveszem, az egy hatalmas kapacitás, és abból, hogyha 10-15 kapacitást ki tudok venni, vagyis azt be tudom vonni egy belső szabályozásba, azzal a csúcsidőszakot, amikor nyáron a legnagyobb napsütésbe mennek a légkondik, csak hogy egy szituációt képzeljünk el, vissza tudok venni energiát, hogy a légkondik működjenek, akkor ez egy Ez egy milyen jó lehetőség arra, pont az, amit te mondasz, hogy ne kelljen egy plusz akkumulátort külön vennem, hanem a járművek akkumulátorát tudja merre használni. Egy, egy másfél évvel ezelőtt a válasz az is volt, hogy ez nem megoldott kvázi garancia, illetve jogilag, hiszen az autó gyártói illetve az akkumulátor gyártók nem adnak erre fajta garanciát, hogyha ilyenre is használom. Ma egyre inkább megyünk ebbe az Igen, irányba. Igen,
1: mert kilométerre adnak, igazából nem.
3: Pontosan. Na most megyünk ebbe az irányba, hogy ez a technológia is megjelenik, hiszen gondoljuk el, hogyha a számok, az autóknak a száma, a villamosautók száma megnő, tehát Magyarán ha Elképzeljük a négy keréken gurló kisebb akkumulátorok, Teljesítménye az elkezd összeadódni, és ez a kapacitás, ez egy hatalmas kapacitást fog adni, és megint oda jutunk, amit a maga technológia és Siemens is mond, hogy nem feltétlenül a hálózatoknak a folyamatos bővítését kell elérnem, hanem meg kell néznem okosan, hogy hogy tudom az energiát megfelelőképpen menedzselni, megfelelőképpen ütemezni, illetve szabályozni. És ide bejönnek ezek az autó, autóakkumulátorok is.
1: Ez egy ilyen kicsit off topic kérdés, de ugye említetted, nyilván Siemens-nél dolgozol, a Siemensnek a gondolatait tudod közvetíteni. De itt egyébként világszinten régiók, kontinensek szerint van különbség, tehát ebben Európa gondolkodik most elsősorban, vagy ez már világszinten egy tendencia. Azért kérdezem, mert ugye itt a közlekedés kapcsán, meg eleve az autóiparban azért vannak ilyen kis zónák, hogy akkor az amerikaiak így gondolkodnak, az ázsiai gyártók amúgy, Európa meg egy harmadik, de ugye ez. Ez most, hogy hogy a jelenleg rendelkezésre a okosan menedzseljük, mert ezt nagyon egyszerűen így lehetne talán összefoglalni, ez egy európai törekvés most jelenleg, vagy a Siemensnek a törekvése, vagy itt már a világ is nagyjából egyetértésben van, hogy így lehet megoldani a problémákat.
3: Merész lennék, ha azt mondanám, hogy egyetértés van. Én azt gondolom, hogy a technológia lehetőségeket mindenki keresi, de a villamosítás, illetve a villamos közlekedés az abszolút a fókuszban van, Amerika is. Onnan egy példa, például nem akarok nevet mondani, de egy hatalmas csomagkézbesítő cégnek ugye a Vennyei vagyis a kis teherautói ugye szombat-vasárnap állnak. Viszont ezt a fajta kapacitás szombat-vasárnapra fel akarja ajánlani egy áramszolgáltatónak, mint egy e, rugalmassági szolgáltatást, tehát oda betáplál pénteken energiát, és szombaton, ha akarja, akkor vegye ki, és ebből is pénzt akar keresni. Tehát ez nagyon érdekes, hogy ezek a technológiák Amerikában is megvannak, Ázsiát meg nem szeretném említeni, mert onnan indul ez az egész tulajdonképpen, tehát ők előrébb vannak egy kicsivel, mint mi.
2: Ugyanakkor viszont ugyan az a kérdés, hogy én úgy tudom, hogy ez a, ez a V2G, tehát az a Vehicle to Grid megoldás, ez jelenleg nem, szab, nem egy szabvány része a most elérhető elektromos autóknál. Tehát most nem is nem tudom megoldani, hogy hogy vegyem ki az akkumulátorból az áramot, és töltsem vissza akár egy otthonba, akár a hálózatba.
3: Egy nagyon érdekes területre jöttünk, ugye az egész standardizálás, tehát maga a villamos autó töltéshez hatnák csatlakozóknak a standardizálása is egy kérdés, mind a mai napig. Tehát még nem is mentünk el oda, hogy hogy tudom kivenni az energiát. De abszolút igazad van, hogy ezeknek a ö, standardizálása az egy kérdés. Nyilvánvaló vannak folyamatos fejlesztések, vannak ö, ö, kommunikációk az autógyártókkal. De mondok egy másikat, nagyon izgalmas. A wireless töltés, tehát a vezeték nélküli töltést is elkezdte a Siemens. Amerikába hozza be a technológiát, hiszen azt gondolja, hogy miért kell mindig nekem kábelt használnom, ha minden egyes parkolóhelynél le van rakva tulajdonképpen egy adapter, fölé állok, akkor onnantól kezdve az autó automatikusan el tudja kezdeni a töltést, nem kell a kábellel foglalkoznom, sőt ugye a mozgáskorlátozott embereknek is ez milyen jó. Nem is beszélve arról, hogy ez egy következő lépés, amit szintén fejleszt a Siemens, a sofőr nélküli vezetés, tehát, hogy a teherautókból kiveszem a sofőröket, hiszen ez állandó probléma, és hogy tudok igazából egy automatizált e, e, járművet kreálni, ami megtalálja ezeket a wireless töltéseket, és tulajdonképpen innentől kezdve 20-0 24 ben meg van oldva a szállítás is. Ez,
1: Te... ez, ez nagyon érdekes, bocsánat, mert ugye önvezetés kapcsán mindig csak arról beszélgettünk eddig, hogy hát ugye, ha önvezetés lesz, akkor ott milyen, hogy észleli az akadályokat, látja a lámpát, stb. De egyébként, ha nincs sofőr, és elektromos az autó, akkor ugye nincs, aki bedugja a kábelt? Pontosan. Tehát, Pontosan. Ez, ez is egy isú. Gondolom, két irány van, vagy vezeték nélkül töltjük, mint ilyen nagy töltőpadon, vagy ilyen önbedugós kábelek még esetleg működhetnek, hogy egy ilyen mechanikus kar. De gondolom ennél egyszerűbb, egyébként, egyébként a buyer lesz.
2: Közben mégszont én nekem az a problémám, hogy. Azt látjuk, hogy a wireless töltéseknek a hatékonysága, tehát a töltési sebesség azért ott még nagyon messze van attól, amit madzagon meg tudunk oldani.
1: Igen, ez érdekel is engem, hogy most hol tart ez a kísérleti technológia, tehát
3: nekem a fejemben lévő szám az 94 százalék.
1: Mint hatékonyság? Hatékonyság. Az hatékonyság. azért a kábelhez képest, ami
3: Elérjük a kábelnek a hatékonyságát wireless-szel. Ez az a technológia, amit, amiben a Siemens bevásárolta magát Amerikában, és beszeretné hozni Európába is, 2025-26 környékén.
1: És teljesítményben?
3: Nem tudok erre válaszolni, megmondom őszintén. Butaságot De gondolom, amely,
1: itt nem a villámtöltés a cél, lesz módon, hanem nem. pont, amit Pontosan. fél órájára beszéltünk. Kis hogy teljesítménye. Kis teljesítmény, de egész nap töltünk, és, és akkor ott vagyunk. Jó! Fogy egy kicsit az adás idők mint még van egy egész óránk, de itt a feles dolgok zenék előtt, úgyhogy egy kis szünetet tartunk, maradjatok velünk, jövünk vissza.
0: Még nem menjetek el. A szünet után
1: eljutunk Aból be Visszatértünk, ez itt még mindig az Ából Rádió Rádiókaféki 98 városi közlekedéssel foglalkozó magazin műsorra, vendégünk pedig Bálasa Leventel, Siemens és Smart Infrastructure vezetője, akivel itt az elektromos hálózat kapcsán rengeteg mindenről beszélgettünk. Ugye itt voltak azért ilyen nagyon fontos kijelentések is, hogy ugye a hálózat nem feltétlenül modern, stb. Ezekre is majd szerintem ki kéne térnünk. És ezzel kapcsolatban felmerülő kérdés, hogy igazából az elektronos töltőket most ebben a nem minden szempontból modernizált, vagy naprakész hálózatban hova telepítik, és miért? Tehát miért? Másik kérdezem, miért ott vannak most az autótöltők, ahol vannak, és jó helyen vannak-e?
3: Ez egy nagyon jó kérdés, és kinyitom megint egy, egy új fejezetet, én azt gondolom. Nyilvánvaló, hogy megnézik azt, hogy hol van Ex, hol van szabad kapacitás, ahova töltőket kell tenni. De én azt látom, hogy ma nincs egyfajta holisztikus nézet, hogy hogy kéne ezt, ezt megoldani. Ugye megvan a magának, a villamos hálózatnak egyfajta korlátja, magyarán a fizikai korlátokon keresztül mennyi energiát tudok az adott pontra leképezni. De az is igaz, hogy a Siemens oldalról látjuk azt, hogy vannak olyan tervező szoftverek, amelyekbe be tudjuk vinni a smart meteringen keresztül az összes kapacitásbeli adatot, és akár online módon láthatjuk azt, hogy a hálózat mely pontjain van kapacitás, szabad kapacitás, melyik pontjain nincsen. Ez az egyik a tervezés oldal. A másik oldal ugye a kis feszültségű rész, ugye a trafó államások, a trafó körzetek trafó utáni oldala, ami a 400 voltot jelenti, ott viszont amelyeken ugye a töltők lógnak, a töltők veszik az energiát. Nagyon érdekes ugye, hogy nagyon könnyen túl tudom dimenzionálni az adott trafót. Magyarán túl terhelem. De akkor mi lesz a probléma? Lekapcsolnak a töltők, vagy lekapcsolnak a PV-k az adott körzetben, a PV ugye az a napelem, a háztetőn, az inverterek. És ebből is van manapság nagyon sok probléma, hogy beinvestálnak a lakók, hogy PV-t tesz, a napelemet tesz, bocsánat, napelemet tesz a tetőre, de az inverter nem dolgozik, nem működik úgy annyi időt, amennyit kéne. Tehát magyarán a megtérülése rossz. Miért? Mert túl van terhelve a trafókörzet. Erre is van megoldás, a trafókörzeteket digitalizálni tudjuk. A digitalizáció az nem egy olyan bonyolult történet, meg nem egy költséges történet, bizonyos szenzorokat fel tudunk rakni ezekbe a trafókörzetekbe, és egy-egy trafónak a kiterheltségét, vagy túlterheltségét tudjuk előrejelezni, vagy jelezni. Sőt, mennek abba az irányba ugye a fejlesztések, hogy hogy tudjuk a trafót akár léptetni, tehát esetlegesen dinamikusan változ, változtatni azokat a teljesítményeket, amit a oldalon le tudok venni. Tehát ez egy nagyon fontos dolog. És ugye, miért mondom ezt, mert ugye a villamos hálózatoknál nagyon fontos, hogy mindig egy tiszta képet kapjunk, hogy az adott infrastruktúra, villamos infrastruktúra mennyire kiterjed, Mert ez a mindennapunkat fogja befolyásolni. Tudok-e tölteni? Nem tudok tölteni. Ha mennem kell hirtelen valahova, de nem tudtam föltölteni az automat, hát az a legkeleletlenebb történet, mert ugye nem érek oda. Tehát magyarán kell egyfajta biztonság is a villamos oldal illetve a hálózat részéről. Na most ehhez hozza be a digitalizációt ugye maga a technológia szakma, a Siemens is, hogy hogy tudjuk gyorsan, a gyorsan és de azt kinyitom a trafoállomást, egy-két óra alatt be tudom rakni ezeket a e, szenzorokat, és pillanatok alatt rá tudom rakni akár egy Google map gondoljátok el vizuálisan, azt, hogy egy-egy trafoállomásnak mik a kiterheltségi adatai, mik a rendelkezésre álló adatai, tehát magyarán műszakilag azt tud-e működni, nem tud működni, vagy karbantartás, szükségeltetik-e, akár tudok ütemezni karbantartást is, ez ma nem áll rendelkezésre, de a jövőkép, jövő mindenképpen az lesz, hiszen minél több eszközünk fog a villamos hálózaton csücsülni, annál fontosabb, hogy a villamos hálózat rendelkezésre állását megerősítsük és biztosítsuk.
1: Ebben egyébként van predictive maintenance, nem tudom, hogy van-e magyar neve, de... Van,
3: ez a jósló karbantartásnak hívjuk, ez azt jelenti, hogy látjuk egy-egy berendezésből, hogy, hogy mennyit van használva, és abban a pillanatban, amikor bizonyos mi úgy mondjuk, hogy ok ezek célszámokat elér a berendezésnek a használata, akkor már azt mondjuk, hogy tervezünk egy következő karbantartást. Ez miért jó nekem? Azért, mert tudom, hogy az adott gárda, hár adott karbantartói csapat három hét múlva föl kell, hogy vegye a napirendjére, hogy oda menjen ki, nyissa ki a berendezést, de már mielőtt megy az aktuális tartalékalkat részt vigye magával, és ezáltal tudunk egy hatékonyságot növelni.
1: Hát meg nem kell megvárni, hogy szétmenjen a. Pontosan, javítás. van egy
3: nagyon érdekes mondás: ha nem én tervezem a karbantartást, akkor maga a rendszer fogja nekem tervezni. De az sokkal kellemetlenebb.
1: És gondolom, ez most egy szintén nagyon fontos paraméter itt a villamoshálózatban szereplő infrastruktúrális elemek kapcsán, hogy rendelkezésre állás növekszik, olcsóba a fenntartás. Abszolút, gondoljatok bele
2: abba,
3: hogy Magyarországon az ipari beruházások, azok azok most meglódultak, főleg Kelet-Magyarországon. Akkumulátorgyárak, autóipari beszállítók, ezeknél mindenhol ugye az üzemek, ahogy épülnek, SK Innovation például, ahogy BMW, Mercedes gyárak, ahogy ezek épülnek, plusz energiára van szükség. Ki fogja megépíteni ezeket a plusz villamos csatlakozásokat a hálózathoz, a villamos alállomásokat. Maga az áramszolgáltató. Az áramszolgáltatónál ez a megnövekedett igényt ugyanannak az embergárdanak kell e, képeznie. Ma van-e nekem elég szakembere. Nincsen. Hova allokálom a szakembereket? Ezért nem mindegy, hogy tudok-e megjósolni, hogy mikor, hova kell menni karbantartásra, és nem kell igazából fölöslegesen kiküldenem az embereket, de tudok allokálni erőforrást a projektek kivitelezésére is. Ráadásul a Siemens ebben is előre megy, mert látjuk azt, hogy egy-egy ipari beruházás, amikor megszületik, gondoljátok el, hogy miután, mielőtt az első kapavágás megtörténne, az a bejelentés után másfél év. Egy villamos alállomás bővítés vagy letelepítés két-három évet vesz igénybe. Tehát időben nem jön össze, nem épül meg, nem tudom odavinni a villamos teljesítményt, hogy az építés, építkezés meginduljon. Ezért egy új technológiának kell bejönni, ezeket mi e nevezzük. Tehát, hogy tudom én korán, konténerekbe berakni a villamos berendezéseket, ezeket teljesen digitalizálni. Konténereket teherautóval leszállítom, lecsat- lerakom, és a villamos kábel csatlakoztatom, és automatikusan fölkapcsolom, hogy a digitalizálással átlássam a rendszeremet, hogy ott van a villamos energia. És ez a technológiai váltás, ami eszméletlen nehéz, mert nagyon gyors, nagyon gyors reakciót vár el. Nagyon sokszor ugye kritizáljuk az áramszolgáltatókat, de gondoljátok-e, hogy az ő szerepe is nagyon nehéz. Miért? Az ő célfüggvénye az, hogy a villamos energiát az adott pontban adja. Tehát magyarán rendelkezésre áll olyan a villamos hálózat, ne legyen blackout, ne legyenek ugye üzemeltetési zavarok. De mellette, ugye, az ő technológiá, új technológiákat kell behozni, amit nem is ismer. Tehát azért ez egy eléggé nehéz szituáció, egyetlen egy megoldás van, hogy tudunk ebben kisebb projekteket, kisebb lehetőségeket előszedni, megpróbálni, kipróbálni és hadni azt, hogy ahogy a technológ, új technológiák, azok bizonyítani tudjanak.
1: Tehát visszatérve itt a töltőkre, az elektromos töltőkre, ugye azt mondhat, hogy most gyakorlatilag ott vannak, ahol áll rendelkezésre kapacitás, de ez a jövőben, hogyha a háttértechnológia, nem tudom, jó kifejezése ez erre fejlődik, akkor jelenthet ez egy ilyen ugrást, hogy hogy akkor már nem csak az alapján rakunk le töltőt, hogy hol van áram, hanem, hogy hol használnák többet. Mert most egyébként látunk olyan töltőket, ahol így gondoljuk, hogy van kapacitás azért ott van, de úgy meg pont nem jár arra senki, mert egy zsákutca vége valahol és és úgy van ott a töltő.
3: Abszolút, nyilvánvaló, hogy ezeket monitorozni kell. Ha egy töltő nem használt, azokat át kell helyezni. Ha egy, tölt, egy adott körzetben viszont a töltők túl vannak használva, akkor nyilvánvaló egy fejlesztést kell berakni, hiszen ez az infrastruktúra lényege. De ma az a villamos hálózat, az a kisfeszültségi villamos hálózat, amihez az AC töltők csatlakoznak, az egy butarendszer. Tudja-e nekem az áramszolgáltató azt, hogy ott túl van terhelve a rendszer, vagy nem? Vagy csak onnan tudja, hogy állandóan karbantartási igényt jeleznek a felhasználók. Ezt mondom én technológiai váltásnak, ide kell bejönnie a digitalizációnak. És akkor ezt lehet igazából e, ilyen értelemben egy picit tovább fűzni hogy irodaépületek felújításainál, hogy veszem figyelembe, ugye, hogy mekkora töltőinfrastruktúra kell, milyen tárolók kellenek, milyen mikrogrid szabályozások kellenek, hogy teszem be a villamos hálózatba, stb. Tehát ez egy nagyon releváns téma ma.
2: Ezzel kapcsolatban az merül fel, hogyha most ugye alapvetően az AC beszélünk, aminek ugye nem feltétlenül van áramszolgáltatói oldalról extra kiépítési igénye, akkor miért nincs ebből több? Tehát ha úgy is az van, hogy nem használjuk az összeset egyszerre, akkor miért nem csinálnak a, a töltő infrastruktúrát üzemeltető cégek jóval több ac mert úgyse lesznek egyszerre használva valószínűleg egy darabig, és el fogja bírni a hálózat, viszont sokkal több ponton tudnék hozzáférni a töltési lehetőséghez.
3: Nagyon egyszerű a válasz, ez megtérülés kérdése. Tehát mindaddig, amíg én egy vállalkozó vagyok, akarok én kihelyezni 100 200 töltőt, abba beralakni a pénzemet, miközben nem tudom, hogy ez viszont nekem mennyi idő alatt fog megtérülni. Vagy fordítva nézem az egészet, látom azt, hogy mekkora igény jön, és az igény után megyek, mert akkor biztosna tudom, hogy az a fajta beruházási összegem, az egy határos időn belül az vissza fog jönni.
1: És itt felmerülő kérdés az, hogy fejlődnek a töltő oszlopok is? Tehát, hogy ha én telepítek most, mit tudom én, az irodaházamba 10 darab dupla 22 kilovattos AC töltőt, akkor lehet, hogy ennél két év múlva érkezik egy jelentősen jobb, hatékonyabban működő, okosabb töltő, tehát hogy a kérdésem az, hogy maguk a töltők mennyire fejlődnek, vagy az azért már nagyjából pár éve ugyanaz?
3: Nagyon jó meglátás. Én azt gondolom, hogy ugyanúgy, mint ahogy a technológia minden fejlődik. Tehát nézzük meg régen a vokmeneket, meneket, aki még emlékszik rá, az én generációm emlékszik rá, az, hogy, hogy a CD-Player-re, most meg ugye az MP3-as után mentünk tovább, hogy már csak telefonunk van, tehát abszolút a technológia fejlődik. Ezért is gondolkodtunk például a Siemens oldalában arról, hogy milyen szolgáltatás lehetne, hogy azt mondom, hogy kötök egy havid szolgáltatást, például egy logisztikai céggel, adok rendelkezésére töltőket, de én vállalom azt a következő öt évben, ha öt éves szerződést kötök, hogy mindig felfrissítem úgy, vagy upgradelem az adott töltőt, technológiailag, hogy mindig a legjobb színvonalon legyen. Hiszen például egy logisztikai cégnek mi az érdeke? Őt nem nagyon érdekli a villamosrendszer, őt nem nagyon érdekli az, hogy milyen töltő van. Őt egy, egy dolog érdekli, hogy a töltőn keresztül ellátott teherautó parkja a leggazdaságosabban működjön, és ehhez minden technológia adott legyen. Ha megvesz egy töltőt, a töltőnek a beruházása az mennyi idő alatt térő meg, és igazából nem feltétlen az a kérdés, az ő saját tevékenységét ez mennyire szolgálja ki? Ide pedig a technológiai újdonságok, úgynevezett feature-ök mindig kelleni fognak.
1: Most tartunk egy kis szünetet, nem menjetek se ava, már is vissza.
2: Aki tudja, a szakértő válaszol. Visszatértünk továbbra is az Ából Bb című magazint halljátok itt a Rádió 98-on, ami városi közlekedésre foglalkozik, és talán most jutottunk el odáig, hogy Tényleg foglalkozunk egy kicsit a városi közlekedéssel, Felmerült itt az előző blogban, hogy ugye a töltő elektromos autó töltő kiépítéseknek van a bizonyos kritérium, meg kell felelni, és közben ugye Csabit meg hogy hát ugye maguk a töltők is fejlődnek, és egyre okosabbak lesznek. Nekem meg az a kérdésem, hogy kellene nekünk, hogy okos legyen ennyire egy töltő, vagy elég lenne nekünk egy nyílás, amiben be tudjuk dugni a kábelt, és onnantól kezdve a töltés megoldott, és ugye én jártam nemrég külföldön, ahol láttam, hogy Sima egyszerű villanyoszlopokban van ilyen megoldás, hogy csak rá kell dugni a kábelt, egy okostelefonos appal el kell indíteni a töltést, és el van intézve, és ez nekem egy nagyon olcsó megoldásnak tűnik így az utcán járva. Ez még annyira olcsó?
3: Én ezt két másik oldalról közelíteném meg. Ugye abban a pillanatban, amikor az autók nem tudnak hol parkolni fedett helyen, tehát épületben, garázsban, agglomerációban, hanem ott kell hagynom az út mellett, akkor hogy telepítek oda, vagy mit telepítek oda? Persze, lehet teleszórni őket töltővel, rendes különálló töltőoszloppal, vagy a már meglévi infrastruktúrába fogom ezeket beilleszteni. És Angliában a Siemens ezt játszotta meg, hogy kiválasztott egy adott körzetet Londonban, és megnézték, hogy oké, itt vannak a villanyoszlopok, hogy tudom ezeket a villanyoszlopokat tulajdonképpen töltőként is felhasználni magyarán, a városképet ne roncsam azzal, hogy plusz töltő oszlopokat rakok oda mellé. De ez nem jelenti azt, hogy itt egyszerűen csak a meglévő villamos vezetéket, vezetékre rádugom az automat és töltöm, hanem ezeket felújították, ezeket az oszlopokat, ezekben egy-egy PLC van belül eldugva, a kábelezését kialakították, stb. a teljesítménymenedzsmentet belerakták, és QR-kóddal tudják ezt mindezt azonosítani, azért, annak érdekében, hogy a végén ugye az elfogyasztott villamos energiát azt számlázni lehessen. De az egész logikája ennek az volt, hogy beleilleszkedjen a városképbe. Gondoljunk el egy, egy, egy nagyon elit, szép városképet, gyönyörű esetleg kandelláberekkel, ahol nagyon nem illik a városképbe az, hogy oda modern típusú töltószlopokat rakok. Oda például ez geniális, De olyan értelemben is geniális, hiszen nem veszek el plusz helyet az utcáról, hanem a meglévő infrastruktúrát használom föl.
1: Itt egyébként ez egy érdekes sorak, hogy akkor ez össze nem az volt, hogy oda ment két hozzáértő, egy flexzel, meg nem tudom, egy sorkapcsolóval, és akkor itt lekötött valamit a villanyosztopban. Összességében amúgy ez, ez így drágább volt? Most nem forint összegre, vagy hát font összegre kérdezem, hanem az érdekelne, hogy ha ilyen városképet megóvni akaró beruházásaink vannak, akkor azért ez elég macerásnak tűnik, de gondolom, itt le kellett szerenél el villanyosdobot elvinni, átépíteni, felújítani, visszahozni, mindenféle eszközöket a stb., ez ahhoz képest, mintha odaraktak volna egy 11-es töltőt, így csak úgy, nem tudom, négy csavarral a betonba, ahhoz képest olcsóbb, drágább volt? Tehát, hogy ez egy luxus dolog, amit egy jóléti állam meg tud engedni, vagy amúgy ez még olcsóbb is, és akár nálunk is működhetne?
3: Ez egy érdekes szempont, amit mondasz, mert én erre a válaszom az, és talán, mint magán, magánember is, hogy minden pénz. Tehát, hát hogy van egy városi esztétika, és abba bele akarok férni. Akkor mindent pénzzel mérek, vagy azt mondom, hogy van egy arculata a városnak, amit meg akarok hagyni, és ehhez szeretnék igazodni. És, olyan, és technológiai cégeket hozok be, hogy milyen megoldások vannak erre. Nyilvánvaló, hogy utána azon kell tovább mennem, hogy a költségeket lehúzzam, és hogy milyen okos megoldásokat tudok odarakni, de azért az eh, fontos, hogy gondoljatok bele, hogy van ott a, egy, egy, egy patináns környezet, és akkor ott van egy parkolóautomata, külön egy töltőoszlop, akkor egy... kilóg
1: egy kábel egyébként, ember meg a babakocs is elbucskázik. Tehát, hogy Pontosan... persze, de ha, ha felém szól a kérdés, igen, én sajnos azt látom, hogy ez, ez nagyon sok országban pénz kérdése. Ahogy megyünk igazából keletre, én azt látom, hogy a városképpel erre kevésbé foglalkoznak, ehhez idomulnak a jogszabályok. Tehát míg egy jó léti államban igenis megvan határozva, hogyha építek egy házat azon, hány fokos lehet a tető, milyen színű lehet, hogy illeszkedjen ez az egészben, hány fát ültessek. Itt közép-kelet-európában szerintem azért mi nem állunk annyira rosszul, de igen, ez a nap sajnos pénzkérdés szerintem.
3: Ezt hagyd meg, ezt azért tudom megcáfolni, mert igazából én nem vagyok építész, de otthon a kedves feleségem az az, és ezen ez, ez, ezt általában hallgatom, azt, hogy a városképet megőrizni mennyire fontos, és hogy régen pontosan voltak nálunk is ezek a szabályok, hogy mit lehet és mit nem lehet. Ma ezek felhigultak. Még azt mondjuk, hogy Nyugat-Európában ezek sokkal striktebbek, sokkal keményebbek ezek a dolgok, ezek ma itt felhigultak. Az a kérdés, hogy van-e nekem igényem arra, hogy ezt így csinálja? meg. Mondok egy másikat. Megint elmobilitás. Buszos töltés. Ma egyértelműen elfogadjuk aksiómaként, hogy a buszos töltés az csak buszdepokban éjszaka történhet. Van egy másik megoldás is. Lehet napközben is tölteni a buszokat, csak akkor kisebb akkumulátorra rendelkező buszt kell vennem, úgy kell szerveznem a belvárosi közlekedést, hogy az a busz esetlegesen ne kerüljön akkora dugóba, legyen egy kiálló lehetőség, vagy 3-5 perc alatt tölteni az akkumulátort egy gyors törtővel, 900 kilovattal, vagy ott tud lenni mondjuk egy 20-25 percet, és akkor egy kisebb teljesítményű töltő kell, és innentől kell, és honnan mehet tovább. Ez már behozza a szervezés De miért jó ez? Azért jó ez, mert akkor el tudom helyezni a város azon pontján, ahol esetleg a villamos hálózatnak van szabad kapacitása, tovább megyek, ahonnan be tudok csatolni esetleg plusz PV kapacitást, hogy zöld energiával tudjam tölteni azt a buszt. Ergo ne éljen kell ilyen nem egy buszdepóból, ahol éjjel nem, süt ugye nem süt a nap, vagy mellé kéne raknom egy hatalmas tárolót, amiből, amiből töltöm. De ez megint egy holisztikus szemlélet, egy fenntarthatóság, amihez el kell jutnunk. Tehát magyarán itt az a kérdés, hogy mi milyen igényesek vagyunk magunkkal szemben. Én azt gondolom, hogy ez egy valid kérdés. Tehát van, ahol töltőoszlopokat kell kihelyezni, van, ahol számít a költség, például egy logisztikai cégnél, egy buszos cégnél, egy garázsban, ahova föl tudom rakni igényesen a Töltőket, és nincs városképet romboló kinézete, stb. stb. De vannak más helyek, ahol igenis ezeket is számba kell venni. És nyilvánvaló, itt kisebb fejlesztésekkel menni kell. De ha egy villanyoszlopot nézek, most ha a villanyoszlop nekem tulajdonképpen a burka annak a töltőnek, vagy pedig a hagyományos módon a töltő oszlop burkot veszem, akkor kvázi dilettánsként azt mondhatom, hogy ez mindegy, nem? Az a kérdés, hogy hogy fogok elférni benne. De ez már rajtunk múlik, hogy ezeket a fejlesztéseket, ezeket meg el tudjuk csinálni. És ebben Angliában a Siemens partner
2: volt. Ugyanakkor most ugye városképi szempontból nézve, jó ez a villanyoszlopos megoldás Londonban, de hogyha, ugye említetted, hogy nagyon foglalkoztatja a töltőinfrastruktúra gyártókat és piaci szereplőket a vezeték nélküli töltés. Ha ezt az egész infrastruktúrát belerakjuk az aszfaltba, akkor az városképi szempontból gyakorlatilag zéró befolyást vagy változást jelent.
3: Ott a pont, igazad van. A terv az ugye nyilvánvaló, mi egy technológiai cég vagyunk, technológiai oldalról ezt a lehetőséget oda akarjuk adni. Az a kérdés, hogy a város fejlesztők gondolkodnak-e már ilyen fejjel, akarnak-e velünk konzultálni? 11 erről a dologról? Én azt gondolom, hogy ö, akár tudhatnak is, de nyilvánvaló, én azt a szerepet játszom most itt nálatok is, hogy megpróbálok egy nagy követelenni ennek a témának, a másik oldalról is legyen egy nyitottság, és leülünk, és beszélünk.
1: De akkor a technológia igazából adott nagyon sok mindenhez. Nem tudom, én én egy kicsit fennakadtam ezen a részen, hogy én érzem magam most picit rosszul így így magyar állampolgárként, hogy mintha ez az én igényességemen múlna a nap végén, hogy milyen a a városkép, de, de nem tudom, tehát hogy valakik azért ezt csak eldöntik, hogy hogy, és, és ez nem, nem így a lakosságom múlik. Tehát nekem tök nem igényem, igen, egy szép tiszta városban élni, meg, meg jó aszfalton járni, és nem futóművet állítatni három havonta. De hogy, hogy ne, nem tudom, azért a nap végén ez csak, csak pénzkérdése szerintem. De mindegy, kanyarodjunk ettől el. Mikor várható szerinted az, hogy, hogy itt mondjuk Budapesten a mostani erek szerint ő mikor digitalizálódhat egy kicsit a villamos hálózat, amiről ugye korábban beszéltünk, mert ugye a töltőinfrastruktúra fejlődését ez hozhatja el.
3: Ez egy nagyon jó kérdés, én azt gondolom, hogy a, elértük a fordulópontot is. Egy picit hagy húzom alá, hogy mi mindig azt gondoljuk, hogy Magyarország van lemaradva. Nem. Ez egész Európában ez egy fordulópont. Mindenhol ugyanígy, von, ugyanígy viselkednek az áramszolgáltatók, hiszen az ő célfüggvénye az, hogy egy villamos hálózati biztonságot rendelkezésre állást adjon. De ugyanúgy, ahogy mi mondjuk 13 gigavat napenergiát akarunk a villamos rendszerbe 2030-ra berakni, a németek 2045-ig 385-öt Tehát brutális számot. Na most el tudjátok képzelni azt, hogy amikor konferenciákon vagyunk és meghívjuk az áramszolgáltató képviselőjét, ő is azt mondja, hogy rizikós a pálya rettentően, mert tőle azt várják hogy biztonságot, rendelkezésre állást adjon, kvázi, a másik oldalt pedig nyomom a A Trabit nyomom 80 km/h óra sebességgel is, helyet kell cserélnem a négy széken. Tehát ez, ez egy nagyon nehéz. Tehát magyarán egész Európában ez a dilemma, hogy milyen ütemben menjünk, és meg kell győznünk ezeket egymást kéz a kézben, hogy ezek a digitalizációs lehetőségek, ezek jók. Hogy tudom ezt meglépni? Úgy, hogy kisebb, közepes projekteket megcsinálok, és addig csinálom, amíg van egy bizalmam hozzá, hogy ez működni fog. És köz, kezébe tudom adni a felhasználóknak, az áramszolgáltatónak, ezt a technológiát, hogy figyelj, ez működik, nézd meg. De ugyanez a digitalizáció, ez a töltőszlopok szabályzásánál, vezérlésénél megvan, hiszen egy felhőalkalmazáson keresztül vezérlem ezeket. Tehát a digitalizáció elindult.
1: Innen folytatjuk, most látunk egy kis szünetet, maradjatok velünk.
3: Még nem menjetek el, a szünet
0: után eljutunk Ából ból B-be.
2: visszatértünk, ez még mindig az A-ból B-be a Rádió 98-on, városi közlekedéssel foglalkozó magazin, amely most kevésbé foglalkozott a városi közlekedéssel, de, de, mégis, alakában, de mégis nagyon érdekes témákat fezegettünk, és ugye elektromos autót elhelyezéséről is volt szó, meg hát a teljes kapcsolódó áttér infrastruktúráról, de eddig alapvetően arról beszéltünk, hogy lassan töltünk autókat parklóhelyeken, akár egész éjszakán keresztül, viszont ugye van arra igény egyre inkább hogyha távlabra megyünk, akkor rövid idő alatt akarunk nagyon nagy töltést fölvenni. És... Uh... Ebben a szempontból én azt látom, hogy az autógyártók egymás licitálnak, hogy milyenk már 100 kilovattal, tudom, milyen 150 200 stb. De az infrastruktúra oldaláról Magyarországon azért még mindig azt látjuk, hogy a már villámtöltőnök nevezük a 22 s DC-t is sokszor.
1: Igen, ez mondjuk új dolog, mert eddig, tehát korábban az 50-nél volt a villámtöltő. Igen,
2: olyan. és az 50-es az még mindig egy nagyon ritka madár, hogyha a teljes töltőhálózatot nézzük. Egyrészt miért? Másrészt pedig, hogy ha valaki vagy valamelyik benzinkút vagy szolgáltató akar csináltatni egy tényleg töltőt, akkor az, az mennyire komoly és összetett beruházás? Jó a kérdés. Na most
3: e, nyilvánvaló, hogy első az igény, a fogyasztó igény oldalára kell ezt megközelíteni. Amikor villamos autók elterjedését nézzük, akkor mégiscsak az van, hogy az AC töltővel rendelkező autók szaporodnak, azokat veszik. Ezek az árok miatt is. Most ugye elindult a DC, a DC az leginkább például buszoknál, autóknál jön elő, illetve magasabb kategóriaű személyautóknál. Én azt gondolom, hogy ez terjedni fog, jönni fog. Na most, ha megnézzük azt, hogy a benzinkutaknál letelepített töltőknek a kihasználtsága milyen AC versus DC kapcsán, akkor az is egy érdekes képet fog adni.
1: Van erről statisztikátok?
3: Mert... Nekem nincs statisztikám, én csak egy pár visszajelzést tudok, hogy azért nem mindig jó a kihasználtsága, hogy így fogalmazzak. Nem, nem Mertnek erő...
1: az egésznek? Vagy nem, az vannak, ez vannak, nyilvánvaló DC. vannak
3: olyan autópálya melletti kutak, ahol aránylag jó a töltőknek a kihasználtsága, AC, illetve DC, de van, ahol nem, tehát nem nagyon használják ezeket, tehát magyarán terjedőben van a villamos ö, autózás, de még ugye messze nem mernek menni. Ugye nyilvánvalóan Nyugat-Európában is próbálnak egyre inkább ö, olyan utakat kijelölni, például Horvátországba le, ugye, autópályák mell- mentén, ahova már villamos autókkal el lehet jutni, és DC töltőket is raknak ide, ez természetes. Na most Az is igaz, hogy a technológia itt is fejlődik, hiszen pont ugye a benzinkutaknál, esetleg pihenőhelyeknél nincs villamos hálózat, nincs villamos energia. Mit lehet ilyenkor tenni? Azt lehet tenni, hogy a meglévő villamos energiát betárolom egy átmeneti villamos villamos tárolóba, bocsánat, le kell raknom egy villamos tárolót, és ez a villamos tároló képes az útragyors töltőket is, 50 kilóvat fölötti töltőket DC oldalon megtáplálni, és ezeket ki lehet használni. Nekünk is van olyan töltőnk, ami mindezt tudja, ráadásul van egy olyan funkciója, ez dinamikus terheléselosztásnak hívjuk, amikor négy darab autót tudok rárakni DC-töltéssel, és ők saját maguk az igények szerint tudja változtatni a teljesítményét, amikor egy autót leveszek róla fölszabadul teljesítmény, azt el tudja a maradék háromon osztani. Tehát ezáltal is tudjuk ezt az infrastruktúrát rugalmasabbá tenni. Ennek a kiépítése nyilvánvaló költséges, az a kérdés megint, hogy mi az a felvásárlói vagy vevői igény, ami ezeket igényelni fogja, a technológia kész van.
2: És ilyenkor ez egy gazdasági kérdés alapvetően nem, tehát néznek egy megtérülést, hogy marhadrága telepítene egy DC vilámtöltőt, gondolom, hogy ennek évtizedes megtérülései vannak.
3: Nem tudok erre mit mondani, mert ugye ez attól függ, van elég villamos bettápom? Ha nem oda kell vinnem a villamos betápód, annak van egy költsége. Ha nincs elég kapacitás a hálózatba, hiába akarom oda vinni, nem tudom oda Akkor egy villamos tárlót kell mellé raknom. Utána jön még a villamos töltőnek az összeget. Tehát nyilvánvaló, itt, itt évekről lehet szó, annak függvényében, hogy milyen a kihasználtság az adott töltőpontnak.
2: Technológiailag mi a plafon? Tehát, hogy 5 m- 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 év múlva mennyi lesz az a töltési sebesség, amit egy ilyen megoldással beletunk tolni egy autóba?
3: Tehát most olyan 400 kW környékén vagyunk, ezt fel akarják vinni ugye 900 kW-ra.
1: Ami a buszoknál már létezik, ugye? Gyors töltőkben
3: léteznek ilyen, léteznek ilyen töltők, nagy feszültségen igen, de ugye személyautóknál nem, de megint ugye kevés ez a személyautó, ami ezt föl tudja venni.
1: És egyébként az akkumulátort mennyire bántja ez a villámtöltés? Ha már itt van egy megfelelő szakember. Kicsit off-topic, de azért elektromos autózáshoz kapcsolódik, mert ugye azt lehet olvasni, de ezt azért újságírók állítják sokszor, hogy hát ha állandóan gyors meg villám meg ultra töltöm a kocsimát, akkor szét fog menni az aksi, ez így van?
3: Nem vagyok akkumulátor specialista. tehát igazából én azt gondolom, hogy a kettő között van az út. Az akkumulátor fejlesztők egyértelműen az igényekre fejlesztenek. Tehát nagyon fontos az, hogy az autó, a villamos autó gyártó, az milyen igényeket támaszt. Ha a villamos autógyártó azt mondja, hogy adott szériában ilyen és ilyen feature-ökkel, ilyen és ilyen képességkel tudom eladni az autót, és ezt meg, megfizetik, akkor az lesz a célfüggvény az akkumulátorgyártóknál, hogy ezt kiszolgálja. De ergo, ha megyek a V2G-be, akkor is fontos, ugye ez volt eredetileg a szempont, hogy miért nem akarják a autók, hogy vissza tudjam szedni az energiát az, automat- az autóakkumulátorából a hálózatba, mert akkor egyre többször sütöm ki. Töltöm föl, és az élet ciklusa az adott autóban az akkumulátornak csökken. Tehát erre megoldás kell, hogy szülessen, ezen az úton vagyunk. De mondok egy másik példát, amikor én gyerek voltam, én mindig ezt mondom, én emlékszem arra, hogy beültem az édesapám autójába, a dízelautóba, mindig el kellett fordulni a kulcsot, hogy melegítsük elő az autót. És egy fél percet várni kellett. Van-e ma ez a dízelautóknál? Nincs. Nem, és a nem, dízel nem technológia mondottam. az egyik legfejlettebb technológia. Tehát magyarán ezzel csak annyit akarok mondani, hogy ez a technológia, ez folyamatosan fejlődik, és ha van mögötte vásárlói igény, akkor ez fejlődni fog. Ez nem kérdés. És gondoljátok el, hogy a Siemens lerakta a mellett is, hogy például a hidrogén meghajtás mellett kifejlesz a megawattos töltést a teherautóknak a nagy távolságot átfogó szállításra, mert ugye, ha megnézem a hidrogén technológiát, akkor mi csinálok? Villamos energiával bontom a hidrogént, utána a hidrogént elszállítom az adott töltőpontra, berakom az autóba, és utána ezt, az autó ezt e, fölhasználja. Vagy átmenetileg újra villamos energiát csinál belőle. Tehát itt vannak ugye technológiailag e, veszteségek, és ezért a Siemens abban is gondolkodik, hogy a villamos megavattos töltés az egy plazibilis, tehát egy, 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 egy elképzelhető formula a jövőre nézve a nagy teherautók megtáplálására, hiszen a hatásfoka sokkal jobb, mint mondjuk egy hidrogénnak, vagy pedig egy foszilis energiával működő motornak.
2: Tehát alapvetően az jövő az mindenképpen arrafelé mutat, hogy elektromos meghajtás használni, és ami ugye a legnagyobb kérdés, hogy Mennyi idő alatt tudjuk újra tölteni ezeket az akkumulátorokat? Mert amíg áll a teherautó, addig nem hoz hasznot.
3: Korrekt, nyilvánvaló, hogy ö, kicsit árnyalnám. Én azt gondolom, hogy az elektromobilitás is a jövő. Szerintem hidrogén meghajtás is lesz. Lesznek ugye biodízel üzemanyagok is, tehát lesz egy heterogén rendszer. Miért gondolom én ezt? Azért, hiszen Európa rettentően. Erős. Az európai autógyártás, ugye a robbanó motorok gyártásában, ebből, ebben nehezen tudott tulajdonképpen Ázsia, nehezen tudta utolérni technológiában az európaiakat. Ha egyértelműen átállunk villamosra, az nem lesz jó az európai autógyártóknak. Gondoljunk arra, hogy minden hetedik ember Németországban az autóiparban dolgozik, és akkor azt gondolom, hogy ez így eléggé érthető. Tehát magyarán az egész közlekedésben lesz egy elégre, elég nagy arány, ami villamos lesz, de lesznek más technológiák is. Szerintem nem fog eltérni. Nyilvánvaló a középút az lesz az, az a valós.
1: Nagyon szépen köszönjük. Balasa Levente, a Siemens ZRT Smart Infrastructure vezetője volt itt velünk a stúdióban, akitől rengeteg dolgot megtudtunk az elektromos hálózat kapcsán, illetve az elektromobilitás kapcsán. Levente, köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk.
3: Köszönöm szépen a lehetőséget. Sziasztok.
1: Ez volt már az a Bébe köszönjük mindenkinek, aki ez alkalommal is minket hallgatott, két hét múlva új jelentkezünk majd, addig is minden jót kívánunk! Sziasztok! Sziasztok!
0: Megérkeztünk Bébe. A Rádiókafé fenntartató közlekedésről szóló magazinját hallottátok Bodnár Csabával és Kel Bogdánnal. A műsor visszahallgatható a rádiócafé98.hu-n.